0: Fischer. Sie spielen die Zachaleander. Ja. ja, sehr gerne. Wie kommt das? Ach, es hat mehrere Gründe. Und
1: äh, der eine ist, dass äh, meine beiden Großmütter, die hatten auf eine spezielle Weise sehr viel Ähnlichkeit mit Zachaleander. Erstmal sind sie natürlich fast aus derselben Generation. Meine eine Großmutter ist äh, Norwegerin. Und äh, hat diesen Duktus der Zara Leander, äh, diesen skandinavischen Duktus in der Stimme und hat auch immer mir gerne Lieder vorgesungen. Von daher war sie mir stimmlich vertraut, die Zara Leander. Und... Ähm, die andere Seite ist eben die Äußerlichkeit, die einer Film, aus dieser Zeit, also mit, mit viel Schminke und gefärbten Haaren und so. Also eine sehr exzentrische Erscheinung. Das war meine andere. andere Großmutter väterlicherseits. Und ein Mix aus den beiden hätte wahrscheinlich Zara Leander ergeben. Und so war dann Zara Leander für mich auch auf eine gewisse Weise ein Familienmitglied.
0: Also Botschafter zweier? Großmütter. Ja, ja ganz nicht? genau. Und das hat ja große Schubkraft. Ja, ja. und natürlich die ganzen Attitüden
1: dieser Frauen aus dieser äh, Generation, die äh, Zarleander auch verkörpert hat in ihren Filmen. Also die leidende, wartende Frau, die alles für ihr Kind macht und äh, sich beschimpfen lässt und äh, durch den Dreck kriegt quasi, um äh, nachher als Phönix aus der Asche eben wieder aufzustehen. und. Äh, ja, als Frau Mutter verehrt zu werden. Ja. Eine
0: wunderbare Person,
1: nicht? Ja, ja. also ja. sie hatte auf jeden Fall eine große Ausstrahlung und hat mich als äh, jungen Menschen, als Kind, sehr stark beeindruckt. Und jetzt,
0: wenn Sie die spielen, ja, ja. nicht äh, wie legen Sie da diese Rolle an? Weil, äh, ich meine, wie äh, werden da neue Filme entwickelt? Ja.
1: Also ich denke, ich bin als Kind äh, sehr auf diese... Tauschbilder, äh, Glanzbilderartige Ästhetik angesprungen. Also dieses ganz glatte aus diesen weich gezeichneten Filmen der 30er, 40er Jahre. Das hat, mich
0: äh, ganz genau, ja.
1: das hat mich absolut fasziniert. Das hat mich ästhetisch total beein äh, beeindruckt. Und ähm, ich bin aber dann natürlich auch bald auf die. Äh, politische Einstellung der Leander gekommen, die ja eine sehr verlogene war, denn sie ist ja als, als Star wirklich sehr groß gewesen in der Nazi-Zeit und äh, ihr Umgang damit, das ist eine, eine, ein spezieller, denn sie hat ja nach dem Krieg äh, immer gesagt, ich war politisch so blind und äh, habe es einfach nicht gemerkt, was mit mir da passiert ist, ich habe einfach von der Ufa Listen bekommen und da hieß es Leander fährt jetzt in die und die Stadt und verbeugt sich einfach und zieht die Schuhe an und die Ohrringe und äh, was da äh, politisch um sie rum äh, gelaufen ist, das hat sie wie viele andere Schauspieler überhaupt nicht wahrgenommen. Also sie hat Sagt es wahrscheinlich sie. extrem ja. ausgeblendet, was äh, ja dieser ganzen Generation eigentlich äh, zu eigen sein scheint.
0: Ja, aber was hätte sie machen sollen? Was sie hätte war, sie machen sollen? Sie war sollen, ein Star ja. in Mitteleuropa, ja. in Amerika. Sie hat Angebote gehabt, ja. Aber ob sie da reüssiert wäre, das weiß doch keiner.
1: Das Nicht? weiß kein ja. Mensch. Also, besonders gut äh, Englisch sprechen die meisten. Skandinavier nicht, also sie behalten, dieser, dieser Duktus des ja. Skandinavischen passt nicht so gut zum die amerikanischen. die Frauenart,
0: ja? Nicht, ja?
1: Ja. die sie in Heimat spielt. Also sie war Laufern. ja schon voll ganz schöne Matrone. Ja. und äh, Gut, aber so ist für mich eben diese Figurzahl anders. Das können sehr. Sie doch gar
0: nicht. Was? Ja, das, das ist zum Beispiel das etwas breite Becken. Ja? Na, nicht, das denke ich mir das, breit. Das bring, denken Sie. Ja. ja. Und wenn Sie es denken, dann gibt es sozusagen eine Übertragung. Da, ja? Das hoffe ich das, natürlich. Das ist ja das, We das Wesen der Schauspielkunst. <lacht>
1: ja? ja, also ich denke, dass, dass man auch also als, als nicht leidender, also einen Leidenden spielen können muss
0: als Nichtbesitzer eines dicken, fraulichen Hinterns genau ja, sehr wohl muss man ihn doch verkörpern ihn können, verkörpern können ja, ja? und genau. wenn es im Gesicht ja. wäre ja und dann die Überraschung, wenn es gar nicht ist ja, ja denn, genau denn hier, damit kann man ja auch spielen zara Leander mit knabenhaften Körper ist etwas Wunderbares ja man <lacht> wünscht sich's ja nicht ja ich muss Ihnen sagen ich habe Sie nie als nationalsozialistische Schauspielerin empfunden
1: Nein, sie hat sich ja. als extrem unpolitisch ja. äh, dargestellt und ja. äh, war natürlich hier auch in Berlin eben ein, wirklich ein großer Star. Das muss man sich in der Zeit ja äh, anders vorstellen als heute. Also sie war viel isolierter. Äh, wenn sie einkaufen gegangen ist, das ganze KDW wurde geschlossen und sie ist alleine dort äh, mit ihren Kindern durchgeführt worden und hat gesagt, das möchte ich haben, das. Also war auf einem anderen Planeten eigentlich zu
0: Hause. Aber nehmen Sie doch mal die Lieder. Ja, ich stehe im Regen und warte auf dich. Ist das von ihr? Ja. Ähm, wie, sagen Sie mal ein weiteres?
1: Ja, es gibt die großen Erfolge, eben Der Wind hat mir ein Lied erzählt, Yes, Sir, oder Ich stehe im Regen, ich Regen, weiß, es tropfen wird an die an das Wunder Fenster Ich glaube, das waren die Comedian-Harmonists. Bei mir
0: geht das durcheinander. Ja, ja
1: aber es ist toll und Sie merken ja auch, dass ich mich komischerweise in dieser Zeit äh, auskenne und das war für meine äh, Umwelt total irritierend. Ich weiß nicht, was mich da hingezogen hat, aber es hat mich irgendwie in diese Zeit gezogen.
0: Aber und das Vakuum ist im ganzen Universum ja, die größte Potenz. Ja? Ja. Also alles, das ganze Universum, alle Sterne entstehen aus einem Stück Vakuum. Ja? Und so ist, wenn ich ein Vakuum mache, künstlerisch, das heißt, ich nehme keine Rücksicht auf unsere Zeit ja? Ja. und gehe ganz zurück in das Jahr 1936, ja? dann ja. hätte ich sozusagen, das hat Magnetismus bin ganz sicher. Wissen so Sie, haben Sie es in der Neuen Zürcher geschrieben.
1: Der, ja? ja, aber der, der, der Fortschritt ist ja teilweise etwas, was die, die Menschen heute auch gar nicht mehr wollen. Vor allem die kunstinteressierten Menschen nicht. Also die wollen ja etwas Echtes. Und äh, in dieser Zeit der, der Computermusik, wo ja, also kaum, kaum auch ein ja, etwas Echtes äh, benutzt wird, sondern viel Virtuelles. Äh, ist, Natürlich sowas auch äh, eine Sehnsucht äh, ist groß danach nach dem äh, nach der echten Musik und nach dem Live-Erlebnis viel mehr auch nach, als nach, nach Schallplatten oder CDs. Und nach dem Erlebnis
0: der Hingabe. Ja, das heißt also sachlich geben sich die Männer dem Krieg hin, aber hier sie gibt sich der Liebe hin. Und wenn man wenn sie das ist Yes Sir, ja ist ja zu, Neu zu neuen Ufern. Zu
1: neuen Ufern, ja.
0: Und äh, ich heiße Miss oder wie nennt wie sie sich? Man
1: nennt mich ich. Miss Wayne, die berühmte, bekannte Yes Sir, ja. Und da hat die sie nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. Und das konnte ich wieder als Kind äh, total nachempfinden.
0: Ja. Und sehen Sie, und diese Frau dort, ja, wohl in London, nicht? Ja. Die ja. deckt einen Betrüger. Ja. Genau. Und der äh, nachdem sie für ihn ins Gefängnis geht, ja, nicht? in Australien, ja? Ja. eingekerkert.
1: Ja, nicht? Sie macht das Schlimmste durch. Eine natürlich. Frau,
0: die schön ist und natürlich nicht beliebig warten kann mit ihrer Schönheit. Ja? Die Schönheit möcht, muss sich realisieren, ja? noch zu Lebzeiten. Ja? Sie aber sitzt im Gefängnis und er holt sie da gar nicht erst raus, sondern hat andere, drittklassige Geliebte. Ja? Sie ja. kann als Frau erkennen, die sind gar nichts wert.
1: Ja, ja. Das ist böse. Die haben auch damals schon begriffen, wahrscheinlich, dass die Realität äh, der absurdeste und spannendste Film ist.
0: Ein Leben für die Liebe. Und äh, dies ist dauerhaft aktuell. Und jetzt ist es so, sie würden aber außerdem in ihrer Rolle, ja, also in diesem Angebot, neue Filme haben. Ja. Ja. Also Zara Leander im 21. Jahrhundert, ja, wiedergeboren. Ja. Ja. Woher wissen wir, dass die nicht in Kanada längst wiedergeboren ist, ja, und kommt jetzt her und wird Heiratsvermittlerin, ja? eine wunderbare Rolle, ja? Scheidungsberaterin, Heiratsvermittlerin, ja? Ja. das ist eine ihrer Rollen, ja? dann wird sie, ja, spielen Sie sie in der Schweiz, ja, als Anlageberaterin, ja? mitten in der Krise, ja? die Bank Lehman ging zugrunde, ja, und sie hat Auswege, ja, sie weiß, ja, wie man sich verhält. Das ist natürlich etwas ganz reizvolles, ja, wenn jemand erotische Erfahrungen hat und Finanzerfahrungen zugleich. Ja. Absolut. Wenn Sie noch mal so einen Schlager von ihr andeuten.
1: Aber sicher. Also äh, es gibt natürlich die die Wahnsinnigsten. Aber was schön ist auch, ich äh, lege ihr auch eben Lieder in den Mund, die sie gar nicht gesungen hat. Und äh, ich glaube, dass das eben den Abend auch äh, ja, auf eine andere Ebene holt. Das ist nicht ein rein nostalgischer Abend, sondern ich habe ihr ja zum Beispiel auch äh, das Lied von der Rinnsteinprinzessin in den Mund Was gelegt. Ist das? Die Rinnsteinprinzessin, das ist ein Lied äh, von äh, Edith Jeske und Rainer Bielfeld. Und ja, die Rinnsteinprinzessin ist eine Prostituierte, die im Grunde sich nicht sehnlicher wünscht, als eine echte Liebe zu erfahren. Und ähm, ja, sich äh, jetzt versucht ist, das, was, wofür sie sonst bezahlt wird, äh, ja, selbst sich jemanden zu suchen und zu ihm sagt, ja, komm, ich lade dich auf ein, ein paar Gigiolo. Drinks ein und sich einen Gigolo ja. besorgt. Ja. Ein
0: Irak-Offizier, ja, bewährt, hm. hochdekoriert, ja, verzweifelt, ja, äh, im Lazarett in Rammstein, ja, nicht, und sie pflegt ihn, ja, gesund, ja, und macht auch die Fortsetzung dieser Pflege. Ja. Und obwohl sie sich vor Frauen gar nicht interessiert, ja, lernt er sich zu interessieren, ja, ja, weil sie so schön singt. Ja. Ja, sicher. Und Und das ist sicher. Auch Frauen sind Menschen. Auch ja. Frauen sind Menschen. Und das finde ich doch wunderbar. Und das müssen Sie spielen. Ja. Denn Sie sind ja in Wirklichkeit doch, glaube ich, ein Mann. Ich bin ein Mann, ja. Wenn Sie jetzt hier äh, die, diese äh, Frau spielen, ja, nicht? Die Zarre Lerner, dann gibt es, müssen sie sich entscheiden, weil sie nämlich gleichzeitig das Angebot haben, ja, einen Mann zu spielen, ja, einen großen Schauspieler der 20er Jahre, einen, der in Amerika, dem rassistischen Amerika, ja, den Ladino-Mann ja, äh, auf die Leinwand brachte, ja, den anrüchigen Mann. Ja. Ich versuche... Im
1: Grunde, ich selbst zu sein ja. Ja. und die Suche danach ist, also der Weg ist im Grunde das Ziel.
0: Und die Seelen berühren sich unterirdisch. Ja, es gibt eine Grundströmung. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und äh, er hätte es so gerne gehabt. Ja, nicht? Er stirbt doch ganz elend. nicht? Ja. Ja. Äh, nachdem äh, er versucht hat, seine Männlichkeit darzustellen, nachdem alle sagen, er hat zu viel Weiblichen, äh, Weibliches in sich, er ist bisexuell, ja. Ja. da sagt man, es will er durch Boxkampf ja, nicht beweisen, wie männlich er ist. Ja. Und praktisch daran stirbt er. Tja. Und, ja, ja, also und die Beerdigung, ja, damit fängt ja, glaube ich, Ihre Rolle an, ja, dass Sie zu Anfang den Toten spielen. Ja. Wie er sozusagen die Nacht, in der er stirbt, und dann dieser Triumphzug ja, durch die USA nach Kalifornien, ja, zur Grabstätte, in einem Extrazug, ja. und überall drängen die Menschen heran. So viel hat Hitler gar nicht zusammengekriegt an Verehrern, ja, wie da an der Zugstrecke standen. Wahnsinn. Das ist ein schöner Film. Ja, ja. Und dazwischen äh, drehen sich dann auf und singen. Ja? Nicht? Also, das heißt, der Tote ja, erhebt sich zwischendurch während der Reise. Ja? Das finde ich schon sehr gut. Ja? Ja? Das Drehbuch haben sie selber gemacht. Ja? Also entworfen. Es also. ja? wird ausgeschrieben von 20 anderen. Aber äh, die, die Grundlinie, ja? nicht? dass es den Tod nicht gibt für einen großen Schauspieler, ja? nicht? das ist von Ihnen, glaube ich. Also ich danke Ihnen. Ja. Und den Scheich, wie spielen Sie den? Den Scheich.
1: <lacht> also ich denke, ich spiele den Scheich spiele ich überhaupt nicht. Ich spiele eher den V, den V. Und äh, das ist eher dann eine varieté -Nummer. Aber es macht auch Spaß. Aber es sind eben die die großen äh, Kreisler-Lieder, die mich eigentlich wirklich interessieren, weil er bringt natürlich äh, die wirklichen Probleme der Menschen aufs Tableau und zeigt aber Wege auch hinaus. Also er ist ein, ein wirklicher äh, Künstler, der Hilfe anbietet. Wenn man sich mit, mit Georg Kreisler beschäftigt, bekommt man ja also eigentlich eine Art Lebensrat und äh, wird aufgefordert im Grunde. Ja, auch äh, andere Wege zu gehen, als die, die äh, einem so ja, vorgestanzt äh, werden, ja? wo man eigentlich lang zu laufen hat. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich seine Lieder interpretieren darf, dass er das akzeptiert, wie ich sie inter interpretiere. Und wir arbeiten gerade an einem neuen Abend. Der heißt Gnadenlose Abrechnung. Kreisler rechnet natürlich wieder mit allem und jedem gibt. ab, was, was es gibt.
0: Wie alt ist er jetzt? Er ist Leben?
1: jetzt 86.
0: Ein Mann von sechs Jahren. Ja. ja. Und gleichzeitig 86 Jahre. Also ja, er, also er selbst hat auch in gesagt. Sich,
1: also Mit 84 ja. hat er gesagt, also er, fühlt, er fühlt sich wie vier.
0: Das ist über die Generation hinweg. So wie die Zara Leander ja, ihren Vater ehrt. Ja?
1: Wissen Sie, ich finde ganz besonders an Kreisler, dass er... Anders als äh, andere, also ich äh, kenne viel, äh, viele Menschen, die, die verehrt werden und die das eigentlich anwidert und äh, die dann äh, so eine, eine unfaire Art bekommen. Und die bekommt Kreisler nicht. Er ist ein sehr, sehr gütiger und, und sanfter Mensch, was man gar nicht vermuten würde. Er hat ein wahnsinnig schönes Lied geschrieben über ein, ein, eine Art von, von Ausgrenzung, über ja, eine Stimmungsmache gegen Menschen, die anders sind. Und das Lied heißt »Die Hexe«, das heißt geht ungefähr so. Ich bin noch am Üben. »Die Dame nebenan ist eine Hexe, das habe ich längst heraus. Sie malt am Abend kleine weiße Kleckse, die wir nicht sehen vors Haus. Die Hexen, die die Kleckse dann dort lesen, die kommen in der Nacht mit ihrem Besen und sitzen eng beisammen in einer Gruppe und, und kochen eine fürchterliche Suppe im Küchenofen drin von unserer Nachbarin. Darum hängt der Rauch so schwer bei uns im Schornstein und steigt so schwer hinauf und eine Krähe bleibt in der Nähe, Kinder, passt auf. Die Hexe nebenan, hab ich erfahren, die stammt auch nicht von hier. Sie kam zwar her in ziemlich jungen Jahren, doch sie ist nicht wie wir. Sie sieht zwar aus wie andere alte Frauen, doch sie ist schlau, drum darf man ihr nicht trauen. Sie lebt ihr Leben grad so wie wir alle, doch stellt sie uns damit nur eine Falle, denn stets denkt sie daran, wie sie uns täuschen kann. Bei Tag, da ist sie freundlich und verbindlich, doch wer sieht sie bei Nacht? Bleib diesem Weibe lieber vom Leibe, Kinder, gebt Acht. Die Hexe nebenan darf hier nicht bleiben, so kann's nicht weitergehen. Es ist bestimmt nicht leicht, sie zu vertreiben, und doch, es muss geschehen. Von jetzt an kehren wir alle ihr den Rücken und spucken aus, sobald wir sie erblicken und schicken ihr ein anonymes Schreiben und schmeißen ein paar Steine durch die Scheiben, so lang, bis sie versteht. Wir wollen, dass sie geht. Doch wenn sie unsere Warnung in den Wind schlägt, wie finden wir dann Ruhe, dann ohne Schonung in ihrer Wohnung? Leute, schlag zu. Gut, ja. sein Repertoire ist so wahnsinnig groß und er kann so viel. Mach mal ein Böses er schreibt, von ihm. Mein Chef hat mich mal ausgezankt, aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot, und nachts hab ich's geträumt, und am nächsten Tage ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlappschwanz, Sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist dem Klaren. Na, da träumte ich von seinem Tod, und eine Woche drauf hat eine riesen LKW ihn überfahren. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, dann brauche ich bloß von Ihrem Tod zu träumen. Also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, also geben Sie Acht, Sie rennen sonst in Ihr Verderben. Und seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Hause zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihren Erben. Ja, und so weiter und so fort. Also sein Repertoire ist wirklich unerschöpflich groß und er schreibt ja auch Opern. Er hat eine wunderbare Oper geschrieben, Der Aufstand der Schmetterlinge. Wird leider nirgends gespielt. Was ist das? Eine Oper von Georg Kreisler. Ja, das ist ja sehr schwierig, also zeitgenössische Sachen auch aufzuführen. Nicht? Die meisten Intendanten Was haben Angst. mit
0: Orchester und allem?
1: Mit allem drum und dran. Und
0: wovon handelt das?
1: Ja, das, das muss man mal nachlesen. Also äh, wirklich wunderbar. Er hat es den ganzen Opernhäusern angeboten und es ist, glaube ich, einmal aufgeführt worden. Meine Hausfrau wollte den Zins erhöhen aus reiner Wucherei, da dachte ich mir, warum soll die das haben, und träumte eine Nacht von ihr, das kostete mich nichts, eine Woche später haben wir sie begraben, dann hatte ich eine Freundin, die noch hübscher war als ich, da setzte ich mich abermals in Trab. Im Traum dachte ich mir noch, die Frau vermisse ich nie, und jetzt geht sie mir doch ein bisschen ab... Also geben Sie acht, also geben Sie acht, also geben Sie acht, Sie scheinen doch ein wenig munter. Ich habe zwar jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert, doch irgendwo bringe ich Sie schon noch unter. Also geben Sie acht, also geben Sie acht, also geben Sie acht, wenn ich das Schlafen gerne Sie sind zwar jetzt noch ziemlich kess und lachen mich wohl aus, indes Sie werden schon auch höflich, wenn ich gähne. Und nur eines macht mir Sorge, ich war gestern Abend aus, das erzähle ich Ihnen rasch, bevor wir scheiden. In der Bade war ein Spiegel und darin sah ich mein Bild und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich, auch an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt habe. Was geschieht, wenn ich von mir jetzt träume? Ich kriegte da einen Schreck, wo ich doch in meinem Leben so viel versäumt habe. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht und gehe um keinen Preis mehr schlafen. Ich nehme seit gestern Aufputzpillen. Ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst durch meine Träume noch bestrafen. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht und bleib auf keinen Fall allein. Weil ich doch nicht zu so hoffen hab, wenn ich die Augen nicht offen hab. Ich habe ja auch gestern Nacht nicht anders hinter mich gebracht. Ich weiß, es ist sehr ungesund, doch besser, als ich schweige und schlapp ein und schlapp ein und schlapp ein und schlapp, ein und schlapp ein und, ein und schlapp 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 ein. Nein! Ja, also die wunderbarsten Dinge hat er geschrieben. Wir hat einen sehr großen Erfolg. Er hat ein Stück geschrieben, ein, ein Theaterstück, ein, ein Music, Musical-Theaterstück für einen Schauspieler und ich habe es uraufgeführt, das heißt Adam Schaf hat Angst und die Rolle war ein alter Schauspieler kommt wie gewohnt zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn in seine Garderobe und lässt sein Leben dort Revue passieren, anhand, anhand von Liedern natürlich. Und ja, erinnert sich an seine nicht gelebten Lieben, an, an seine Erfolge, an seine Misserfolge.
0: Der Schauspieler heißt Adam ja, Schaf.
1: Der hat Angst, ja. Ich singe jetzt ein Lied über gar nichts. Denn gar nichts macht gar nichts Und sagen dann alle, es war nichts Dann haben sie vollkommen recht Gar nichts kann gar nichts verkünden, ist gar nichts und werde schlank. Es kann keinen Blinddarm entzünden, denn gar nichts macht niemanden krank. Leider ist es auffallend gerecht und macht daher auch niemanden gesund. Gar nichts, gar nichts wäre, wenn fünf schwere Millionäre Sekretäre hätten, nur weil sie pompös sind. Gar nichts kann man machen, wenn acht Lachende für Lachen eines Morgens tot erwachen, und dann bös sind. Nur weil manchmal Quellenquellen Quellen heißt dass das, dass libellenbellen, stimmt es, dass das die dreisten Mücken ab und zu am meisten drücken, wer will schon mit Fahnen winken, nur weil ein paar Ahnen stinken, gar nichts ist schon längst verklungen und was ich bis jetzt gesungen multipliziere, ich bin gar nichts und lösche dadurch alles aus. Ich hab nichts, verdiene nichts und spar nichts und gehe befriedigt nach Haus. Dort sitz ich, dann erleb nichts und erfahr nichts,
0: außer natürlich gar nichts.